0: Hallo und herzlich willkommen zu einer lang ersehnten Folge von Ton und Verderben.
1: Dem Karl Dahl unter den Karl Lagerfeld-Podcasts. Wer ist dein Favorit? Ähm, ich glaube schon Karl Lagerfeld. Ich glaube der hatte insgesamt mehr äh, Kante und mehr Attitude. Karl Dall hatte ja. auch, aber ich glaube Lagerfeld, der war, das war schon ein richtiger krasser Dude.
0: Bar-Karl. Also ich will jetzt hier dem nichts unterwerfen, aber hatte der nicht so eine kleine MeToo-Geschichte?
1: Das kann sein. Das, ich meine, es schwebt mir auch irgendwie grau ich, was im Hinterkopf da. Es kann ich, gut sein. Bin mir nicht sicher. Ich, ich, ich
0: habe, ja, ja ich, doch, doch, äh, ja, ich glaube, da, da war irgendwas. Ah,
1: also, den gibt es auch noch, oder?
0: Gibt es den noch? Äh, ja, ich glaube, der, der, der müsste noch leben. Ja, der lebt noch. Ja. 41 ist er geboren, ey. Der ist noch im Zweiten Weltkrieg geboren. Wahnsinn. Ai, ai, ai. Und ist 1,91 groß.
1: Ei, 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 ei. Ui. Ja, Jak- yes. Jakobus, wir haben uns fürchterlich lange nicht gesprochen. Wir uns, es fühlt sich an wie zwölf Jahre, auch wenn diese zwölf Jahre gut gefüllt waren sind. Und äh, so. Aber ja. dennoch, dennoch hat sich, fühlt sich das nach einer ganz langen Zeit an, die wir uns nicht gesprochen haben.
0: Ja, die Sommerpause ist in the äh, ne? Sie ja. ist da.
1: Sie, she very much is da. <lacht>
0: <lacht> Und sie wird auch noch da gewesen sein, wenn wir die Folge rausbringen. Genau. Oder in der nächsten Folge sind
1: <lacht> Ja. Jakobus, was hast denn du so in, in den zwölf Jahren gemacht, die wir uns nicht gesprochen haben? Hast, hast du ein, zwei Anekdoten, einen Schwank aus deinem Leben? Was geschieht? Oder war es alles mellow, cello
0: Ja, ich habe ich hab tatsächlich ein bisschen was. Also ich habe wir hatten ja Spielzeitpause und äh, in der Zeit hat, war ich dann im Urlaub. Ich kam letzte Woche wieder, mhm. ich war in Indonesien, auf Lombok. Es war sehr schön dort, auch wenn, also ich war ja vor neun Jahren das letzte Mal in Indonesien und Jakarta ist als die zweitgrößte Metropolregion schon unglaublich, also der Welt äh, schon unglaublich dreckig. Mhm, muss ich muss aber sagen, dass äh, im Gegensatz zu, neun, zu vor neun Jahren äh, sich die ganze Stadt gebessert hat. Also, die Straßen sind wesentlich ähm, sauberer geworden. Es ist immer noch jetzt nicht der Höhepunkt aller Gefühle, aber es, es, ist, es, es bewegt sich in eine gute Richtung. Braucht Sehr schön. wahrscheinlich ein bisschen länger. Was mich komplett schockiert hat, ist, dass in den letzten neun Jahren der komplette Regenwald in Indonesien abgeholzt wurde. Hm, fun. Das, also, man sieht nur noch Laub- und Mischwälder. Also, zumindest auf Java und auf Lombok. Ich weiß nicht, wie es auf, wie es auf Bali ist. Äh, Da will aber keiner hin. Ich meine, da sind nur Touristen. Das ist quasi das Mallorca des Australiers. (lacht)
1: Ähm, Schöner Vergleich.
0: Und Ja, ist es, ist halt wirklich so. ne? Die kommen da wirklich auch nur hin zum Saufen. Und ja, aber ansonsten ist ist es halt echt schön. Also ich war schnorcheln mit mit Schildkröten geschwommen und es es ist einfach ein wunderschönes Land, wo jetzt der Regenwald halt fehlt, nur noch Laub und Mischwald und Palmen da sind. Und die Palmen sollen dann auch irgendwann weichen, weil wir wollen ja alle unser Palmöl in unserer Nutella haben. Und äh, ja. Ja. Für Geld tun die halt alles, ne? wir ja auch, aber wir haben zum Glück, also was heißt zum Glück, wir haben die Rohstoffe nicht, die uns der Regenwald bietet, nämlich ja. äh, feuchtigkeitsresistentes Holz, nur weil wir in unserer perfekten Wohlstandsgesellschaft unbedingt einen Tisch aus Tropenholz haben wollen. Naja, so ist das mit der Bios. Äh, nee, warte mal. Mit der was? Ja, ja, alles. Äh, das ist so ein, so ein Spruch, den wir in einem kleinen, bestimmten Freundeskreis immer mal bringen. Ähm, ja, was ist noch passiert? Äh, ich war arbeiten viel. Ich bin dem Social Media Leben komplett ausgetreten. Ja. Also, wenn was auf Instagram oder auf Facebook ist, dann ist das zu 100 mittlerweile von Tobi. Mhm. Ich habe da keine Einflüsse mehr. Ja, das ähm, bis, bis auf so ein kleines bisschen, ich weiß nicht, ob du das Konzert jetzt von Tobostadt noch gepostet hast, aber. Ja, äh, ja, habe
1: ich gemacht, habe ich gemacht. Mhm.
0: <lacht> ich meine, auch wenn man Instagram nicht nutzt, kann man es ja online einsehen. Nee, <lacht> äh, ja, aber Stories nicht. <lacht> Stories nicht? Nee, da musst so? du äh,
1: angemeldet für sein, wenn du es über einen Browser oder so machen möchtest.
0: Ah ja, okay. Ja. Ja, ist ja, ist ja auch Wurst. Theoretisch habe ich ja das Passwort für den Instagram-Account von uns. Ja, und äh, ja, wie gesagt, ich war auf dem Turbostadt-Konzert im Schokoladen in einem, wie beschreibt man den Schokoladen? Es ist ein linksorientierter Raum mit Theaterbühne, also Innenbühne und Außenbühne, was viel alternative und linke Menschen anzieht und dementsprechend auch so die Konzerte dort sind. Aber es war, also nicht aber. Es war sehr schön dort. Wir waren erst in der Menge und da mein Arbeitskollege vom Theater dort arbeitet oder aus, ja, ich weiß immer nicht, wie ich. Ja, doch, er arbeitet da so. Nen, nennen nebenbei, es arbeiten. Äh, wir nennen es Arbeiten. Es ist auch wirklich Arbeiten. Konnten wir in die vip lounge gehen, was hieß, dass wir auf dem Dach neben der Bühne standen. Mhm. Und von nice. da aus haben wir dann das Konzert beobachtet. Das war ein Tag, nachdem ich aus aus dem Urlaub wiedergekommen bin. Und den Tag danach war ich bei Materia und Casper beim Konzert in der Waldbühne, in der wunderschönen Waldbühne. Ach, sehr schön. Und das war auch fantastisch. Also der Rock im Ring Auftritt war ja schon gut, nur halt, dass der der Truck-Auftritt so ein bisschen für mich in die Hose ging, weil ich halt deren Gesichter gesehen habe und die halt nicht unbedingt begeistert waren, sondern eher gestresst. Mhm. Hier jetzt ganz anders in der Waldbühne, wahrscheinlich, weil sie so Spielroutine hatten, waren sie komplett entspannt, hatten richtig geile Zeit oder zumindest haben die Gesichter das gesagt und es hat einfach ganz viel Spaß gemacht dort und es war ein sehr, sehr schöner Abend, wenn auch anstrengend, weil mit Jetlag auf Konzerte gehen ist nicht geil. Nee, das glaube
1: ich. Das stelle ich mir auch relativ fürchterlich vor.
0: Ja, das war's. Und äh, ansonsten ist jetzt nicht viel passiert. Die Spielzeit hat jetzt bei uns mittlerweile wieder begonnen. Das heißt, es gehen die Proben los. Und äh, es es wird alles sehr stressig jetzt die nächsten drei Wochen. Und wenn wir die nächste Aufnahme machen, bin ich schon wieder im Urlaub. Wow. (lacht) Also ich ich verlängere meine meine Sommerpause von Ton und Verderben dann nochmal. Aber dann habe ich keinen Urlaub mehr. Und wir können wieder alle zwei Wochen... ähm, Aufnehmen. Ja, mal gucken. Tobi pf. auch Bock hat. Ja. Doch, Tobi findet Zeit, der hat Bock darauf. Wir, wir machen das nicht nur, dass wir einmal im Monat Release Folge machen. Nee, das geht so nicht.
1: Nein, aber also hm. hey, frag mich mal, was bei mir so war. Und bei dir so, Tobi? Ja, pass auf. Ja. <lacht> also letzte Folge äh, habe ich hier lustig davon erzählt, dass ich mich noch last minute äh, auf einen Masterstudiengang beworben habe, hier in Bremen. Ja, da bin ich auch reingekommen. Das heißt, ich, der beginnt im Oktober und ich sitze noch an meiner Bachelorarbeit und äh, ist ein bisschen. Ich lebe ein bisschen in Stresszaun. Also meine Tage wechseln sich ab zwischen ähm, Motivation, weil ich ab Oktober im Master studieren darf und äh, Selbstzweifel und Existenzangst, weil ich das Gefühl habe, dass ich ihn hinkriege. Aber ich glaube, ich werde es hinkriegen. Also alles cool. Ähm, ja dementsprechend gebe ich noch keine Versprechen ab, ob wir schon ab September so super viel machen, weil das dann die Endphase meiner Bachelorarbeit sein wird, die ich, wie gesagt, ich brauche bis Oktober dann die Bescheinigung, dass ich das alles bestanden habe, weil sonst werfe ich mindestens ein Jahr akademischer Laufbahn und Lebensplanung weg. Das wäre nicht so ganz gut. Ansonsten alles
0: cool. Aber es wird ja relativ entspannt, weil, also zumindest podcasttechnisch, weil nach der August-Release-Folge ja die 49. dann die ärzte Folge ist. Und ja. äh, da, da braucht man sich ja nicht vorbereiten, das weiß man ja.
1: Naja, aber du weißt auch, dass ich mich nie auf irgendwas vorbereite. Also meine Notizen für diese Folge bestehen aus, lass mich zählen, drei, sechs, sieben, acht, na gut, neun. Nicht ganz zehn Wörtern, sondern aus neun Wörtern. Mit so, diesen
0: soll ich dir sagen, wie viele Notizen ich mir gemacht habe? <lacht>
1: Ähnelt die Zahl einem Bagel?
0: Sie ähnelt einem Bagel, ja. Sie ist quasi wie deine, nur ohne die Eins. Na
1: gut, ja. So, äh, Das hat äh, jedenfalls ein bisschen mein mein Leben bestimmt und wird es auch für den nächsten Monat, nächsten zwei Monate noch voraussichtlich etwas bestimmen. Aber ich bin mittendrin. Theoretisch vom Text her habe ich auch schon die Hälfte geschrieben. Nur war das der einfache Teil und jetzt muss ich den Datenerhebungsteil machen, wo ich noch nicht so genau weiß, wie ich das angehen soll. Aber das wird bestimmt irgendwie alles klappen und dann wird das im Endeffekt wunderbar und toll und lustig und so. Das also, heißt, ähm, du
0: schreibst erst die Arbeit und machst dann die Quellenangaben oder wie, wie meinst du das? Nein, ich
1: muss ja, ich muss ja selbst Daten erheben. Ich stelle ja eine Forschung an in meiner ah, Bachelorarbeit. Ja, okay. Und deshalb schreibe ich derzeit an den um äh, den umgebenden Theorien, auf denen die Forschung dann aufbaut. Und Mhm. mit der Datenerhebung will ich dann halt anhand der Theorien prüfen, ob meine Annahmen stimmen. Ja, das macht Sinn. Ja, und deshalb kann ich erstmal stumpf die ganze Theorie runterschreiben. Das habe ich jetzt schon 20 Seiten lang gemacht. Und äh, ja, den Rest, da muss ich, habe ich auch schon ich Daten gesammelt, habe ich schon. Nur muss ich wahrscheinlich noch mal genauso viel Daten sammeln wie bisher. Und das dann alles noch mal in einen Sinn bringen, den ich noch nicht gefunden habe. Aber hey, das wird bestimmt klasse. <lacht> also ich habe mir äh, bestimmt nicht jeden Tag in die Hose gemacht bisher. Aber wie gesagt, sonst alles cool. Wetter ist... Äh, Nett, ich beschäftige mich auch viel mit Pflanzen jetzt. Ähm, und so wirke ich, als würde ich. Brauchst du jetzt, oder was? <lacht> oder bist du Vegetarier geworden?
0: <lacht> nee, das
1: nicht. Nö, ich äh, habe einfach ich beschäftige gemerkt. beschäftige mich viel mit Pflanzen. <lacht> Nö. Ich habe gemerkt, dass ich äh, durch meine unglaublich schlechten Augen sehr bin, wenn es darum geht, irgendwas zu machen, wo man gerade gucken muss. Turns out, das ist relativ viel im Leben. Ähm, <lacht> deshalb habe ich jetzt gedacht, gut, eine Gartenschere kannst in du in der Hand nehmen. Deshalb beschäftige ich mich jetzt mit Pflanzen und gieße Pflanzen
0: und schneide Pflanzen. Und in so. eurem wunderschönen Garten. Ja. Ja. Ich, cool.
1: Ich nähere die Hummeln an meiner Brust. Sexy.
0: Ähm... Bevor wir, bevor wir zu anderen coolen Sachen kommen, möchte ich nochmal ähm, darauf vielleicht hinweisen. Also es ist ein Vielleicht-Hinweis, denn es kann sein, dass Tobis Aufnahme ganz doll komisch klingt, nämlich so, als wenn er mich anrufen würde. Das liegt ja. daran, dass es vielleicht die Aufnahme von seinem Anruf ist. Weil Tobis Soundkarte macht bei der Wiedergabe Probleme. Bei der Aufnahme klang jetzt alles gut, die er mir gesendet hat. Aber die Wiedergabe war gerade ein kleines Problem. Und wir hatten Angst, dass es dann vielleicht übergreift, dass die Aufnahme auch dann scheiße klingt. Deswegen habe ich jetzt Tobis äh, Telefon jetzt noch aufgenommen oder nehme es gerade auf. Und falls es so sein sollte, dass er wie ein Telefon klingt, dann liegt das daran, dass die andere Spur kaputt war und ich sein Telefon... Naht, unser Telefonat mit aufzeichnen.
1: Ja, aber dazu jetzt noch mal kurz was. Also wenn das so sein sollte, dass ich scheiße klingen sollte, dann entschuldige ich mich sehr doll, aber...
0: Also mehr als sonst.
1: Ja, aber pass mal auf. Man muss jetzt auch mal sagen, dass wir in der Podcast-Welt einen relativ guten... Äh, Wert zu haben und geben. Haben das wir das? Wir, ja. Ich hab, Ich war jetzt die letzten Tage, ich bin langsam wieder im Fußballfieber und ich war auf der Suche nach äh, einem guten Fußballpodcast. Ich habe übrigens auch einen ja. gefunden. Kurzer äh, Shoutout. Nein. An, doch Halt die Schnauze. Ich mache. Also, <lacht> du kannst sowieso nichts machen. Ich habe die Alleinherrschaft über Social Media. Ich werde Shoutouts fuck, raushauen, wie ich will. Shoutout ich habe meine Spitzel an Nachholspiel. Ganz toller Podcast, die legendäre Fußballereignisse aufarbeiten. Ganz, ganz schönes Ding. So. Und was mir auch. Mein
0: Lieblingspodcast ist Ton und Verderb, wollte ich, wollte ich nochmal sagen.
1: Meine auch. Finde ich, die finde ich am besten. Die sind immer bescheiden und klingen ganz furchtbar gut. Ja, genau. Du wolltest zu denen bestimmt noch was sagen. Genau. Zu denen wollte ich sagen, dass sie nämlich vergleichsweise zu ganz vielen anderen Podcasts echt okay klingen, weil unglaublich viele Podcasts klingen, als würden die, als hätten die A überhaupt gar keine Ahnung, was sie sagen sollen und nur vor sich hin ähn und öh und Wo wir natürlich absolute Profis sind ja, und immer ein total. Konzept haben. Aber wie, wie, man bisher in, nein, wie man bisher in dieser Folge gemerkt hat. Und dabei klingen die auch noch scheiße. Das heißt, die sind inhaltlich scheiße und akustisch scheiße. Und ich würde mal sagen, eigentlich ist Ton und Verderben auch schon der beste Podcast der Welt eigentlich
0: schon. Der Zweitbeste der Welt. Der Zweitbeste der Welt. Deutschlands. Deutschlands.
1: Der, ja, der EU.
0: Ja, irgendwas wollte ich gerade noch, noch dazu sagen, aber ich, ich habe es vergessen. ach so das mit den Äs. Ich habe mir das über die Jahre so angewöhnt, dadurch, dass ähm, ich früher gerne mal Stromberg oder Stefan Raab nachgemacht habe, habe ich das äh, also so aus Jux und Dallerei habe ich mir dieses äh total angewöhnt. Das finde ich furchtbar. Äh, das ist auch äh, einfach ja, eine Spät,
1: Spätstrafe <lacht> für abkulten
0: <lacht> Also, Stefan Raab bleibt ja jetzt erstmal für immer Kult, denn ja, er ist ja weg und damit ist es ja Kult.
1: Ja, okay, fair. <lacht> äh,
0: ja, deswegen werde ich heute in dieser Folge vor allem ganz speziell, ganz viel äh, äh, sagen.
1: Gut. Ich glaube, ich hatte auch vor, noch ganz viel aus meinem Leben zu erzählen und bestimmt habe ich noch super viele lustige Anekdoten da. Weißt du, was das Lustigste von allem ist? Tool hat wirklich ein Lied rausgebracht. Ja, Überleitung, Hansa. wir reden jetzt über Musik. Ding, 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 ist jetzt können alle Uninteressierten abschalten. Ja,
0: <lacht> und es ist der obligatorische Über-10-Minuten-Song, der irgendwie auf jedem Album, glaube ich, außer aus dem ersten, ne? Ja. Auf dem ersten war keins das 10 Minuten, wie hieß denn das erste? Äh, ähm, äh, Undertow. Äh, ja, genau, genau. Ja, also ich muss ja auch mal kurz... Nee, sch- hieß es doch, ne? Ja, okay, das war die
1: SEP. Ja. So muss aber kurz gestehen, ich bin ja kein Tool-Ultra. Ich mag Tool, ich liebe das Lateralus-Album, aber sonst, die anderen Alben habe ich auch gehört, aber ich bin nicht so ultra-deep im Game. Ähm, ja deshalb ich bin äh, jetzt ich habe eine ich habe heute die neue Tool Single äh, die vier inoculum heißt so wie das Album mhm. auch heißt das am 30. August kommen wird voraussichtlich vielleicht <lacht> man weiß ja, es ja vielleicht.
0: nicht sag, sag vielleicht ich weiß nicht ob sie wir äh, reden immer noch von James Keenan, ne
1: es kann alles passieren ja, haben Sie gesagt an welchem 30. August ich bin mir nicht <lacht> sicher <lacht> Nun, ähm, ja, ich habe auf jeden Fall eine Meinung zu diesem Song, aber du bist ein bisschen tool als ich. Deshalb würde ich gerne hören, was du von vier Inoculum hältst. Du hast es ja jetzt auch gehört, wie ich äh, äh, dich ja, also, gebeten habe.
0: Ich habe ich hab ja eigentlich, also ich wollte in den Tool-Song noch nicht reinhören, weil der am 7. August rausgekommen ist und wir haben nun mal Juli-Release. Das ja. Äh, Yeah, Never mind, das du ist jetzt so hier Bonus, Bonus, Bonus. Nein, Bonus. nein, nein. nein pass auf, deswegen habe ich es mir jetzt vor der Aufnahme äh, dreimal angehört, das heißt, ich kann noch nicht ultra viel dazu sagen. Ich, was ich aber schön finde, also das Schlagzeug klingt unglaublich geil, mhm. das, das klingt richtig, richtig fett, überhaupt klingt das Ganze nicht neu modern von, also gerade was der Sound angeht, sondern so ein bisschen das Alte bewahrheitet und dann noch ein bisschen bisschen dran rumgeschraubt vielleicht ähm, oder vielleicht moderne Sachen genommen und die versucht alt klingen zu lassen. Irgendwie so klingt es für mich. Und was, was ich gleich von Anfang an geil fand, war, als äh, James das erste Mal wieder gesungen hat, diese, diese sachte, zarte, engelsgleiche Stimme, die aber auch so unglaublich böse manchmal sein kann, es mhm. war, war erstmal mal wieder schön zu hören. Ist mit zehn Minuten natürlich ein ganz schönes Brett. Und apropos Brett, das Ende ist ja mal der absolute Wahnsinn. Ja. Du siehst es genau umgekehrt. Nein,
1: pass auf. Ich finde, äh, <lacht> ich finde das einen ganz guten Song. So, das, das ist erstmal so von der Qualität her mein Baseline-Urteil. Ja. Lustigerweise hast du wirklich ein paar Punkte angesprochen, die mir auch aufgefallen sind. Ein paar Areale, die, äh, wo ja. ich aber was anderes zu sagen möchte. Und zwar, also erstmal grundsätzlich. Erstmal grundsätzlich, der 7. August ist quasi auch noch Juli. Also wir nehmen das jetzt mit rein, Rasta Basta. Ähm,
0: mhm. Dann habe ich noch ein paar Alben, die ich in diese Folge mit reinnehmen kann. Amazing, mach mal eben. <lacht> Nein.
1: Ja, pass auf. Mein Gesamturteil zu diesem neuen Tool-Song ist, ist, dass es definitiv ein Tool-Song ist. Denn ich finde, er klingt wie eine Zusammenfassung von Tool. Ich, ich finde, also... Der Bass-Sound äh, der Bass-Sound, klingt exakt wie Tool früher. Die mm. bass fühlen sich nach 100% Tool und nichts anderem an. Mm. Das Schlagzeug klingt gut und fühlt sich auch nach Tool
0: an. Das ist absolut fett, das Schlagzeug. Es ist richtig fett gemacht. Ja. Ich, ich bin ganz großer Fan von dem Raum, in dem die das aufgenommen haben und von der Art und Weise, wie er gespielt hat.
1: Ja, genau. Shoutout an den Raum. Maynard, <lacht> der Gesang. Sehr auffällig, der ruhige Gesang, was mich aber so ein bisschen, mich persönlich als äh, Fan vom Lateralus-Album dann gestört hat, ist, dass er im Grunde genommen die ganze Zeit auf diesem unglaublich seichten Level geblieben ist, äh, weil Mhm. Maynard kann ja aus dieser unglaublich seichten Stimme auch ein Röhren machen. Ja. das einem die also Jegliches gefrieren lässt in den Adern. Deshalb davon hätte ich mir ein bisschen was in die Richtung gewünscht, dass da ein bisschen auf einem 10-Minuten-Track-Variation vorkommt beim Gesang. Das fand ich so. Hm? Und das Ende, was du angesprochen hast, klingt sehr fett, aber als ich das gleich beim ersten Mal gehört habe, dachte ich, das kommt mir doch unglaublich bekannt vor. Ja, weil Und es so nur nach 15-Ende ist. Naja, es klingt halt also ich, irgendwie so eine Minute bevor der Song dann wirklich mhm. aufhört, klingt es sehr nach dem Lateralus-Ende. Also nach dem Song Lateralus. Äh, das klingt extrem ähnlich, das Ende. Dementsprechend Vielleicht haben sie
0: ja auch ein, ein Mashup aus ganz vielen Songs von Tool gemacht. Und ja, so äh, klingt es halt für mich. So, äh, also der, der der Song besteht aus ganz viel Tool. Ja, okay, so ja, wie du am Anfang gesagt hast. Ja. <lacht> Ja, weiß ich nicht. Äh, ich habe das äh, Lateralus-Album leider nie viel gehört. Meins war eher Anima und oder Anima und äh, 10000 Days. Mhm. Aber äh, ja, das kann natürlich alles gut sein.
1: Ja, das ist einfach nur das, was mir so als Tool, Laie, nenne ich es mal, äh, aufgefallen ist. Also es ist halt irgendwie so ein bisschen so ein, so ein besänftigender Einstieg in ein neues Tool-Album, in dem man viel Bewährtes genommen hat. Aber fand ich auch interessant, dass sie jetzt halt mit dem Song, also mit vier Noculum eingestiegen sind, weil die ja schon zwei andere Songs live gespielt haben. Da hätte man natürlich annehmen können, dass sie einen von den beiden äh, nehmen. Äh, aber sie haben vier Inoculum meines Wissens noch nicht live gespielt und haben damit was wirklich nee. Neues rausgebracht, was Neues altbewährtes. Ja,
0: und ich also als ich als ich auf dem Tool Konzert war bei Rock am Ring es, war, es ist ja also das besteht ja ich habe das auch in der Folge gesagt die du ja auf jeden Fall gehört hast äh, ja mein Leben habe ich auch gesagt
1: ich uns immer wieder
0: <lacht> habe ich gesagt äh, dass Tool eine Band ist der man also die nicht von Bühnenperformance lebt sondern einfach von, von den Songs von dem Sound und von der Videoshow und die die rundherum passiert weil auf mhm. der Bühne ist ja im Prinzip alles dunkel bis auf der Schlagzeuger der ein bisschen Licht bekommt, damit er sieht, wo er hinschlägt. Mhm. Ansonsten spielen die ja alle im Dunkeln. Und äh, genauso ist es bei äh, Fear Innoculum auch, dass ich so, sofort dieses Gefühl, dieses Tool-Gefühl auf jeden Fall wieder habe, dass es sich alles nur um die Musik spielt. Das zeigt auch die Länge. Also der Song ist so lang, wie er sein muss. Das ist auch wieder so ein Song, der auch wieder dazu passt, dass man den einfach nur visualisiert, äh, mhm. ohne irgendwie groß Bühnenperformance zu machen. Und das schaffen die Live sehr, sehr gut, muss man ehrlicherweise
1: sagen. Ja, glaube ich sofort. Ja, das mit dem, dass er so lange dauert, äh, wie er halt dauern muss, finde ich auch sehr gut, weil obwohl ich ihn jetzt nicht unglaublich genial fand, kam er mir doch immer kurzweilig oder angemessen lang vor. Und das ja. ist ja bei vielen Songs, die zehn Minuten und länger sind, die können ja leicht mal äh, abrutschen und äh, dröge werden nach ein paar Minuten. Mhm. Aber ähm, auch wenn ich den nicht absolut genial fand, fand ich ihn doch gut, einfach gut ähm, zusammengestellt. Einfach gutes Songwriting, da kannst du nichts gegen ja. sagen. Äh, er fühlt sich nicht zu lang an. Also, es ist auf jeden Fall Qualität dahinter. Das definitiv. Ja,
0: ja absolut. Ich habe auch beim ersten Mal, als ich, als der Song vorbei war und ich auf die Zeit geguckt habe, also erstmal gesehen habe, wie lange der eigentlich dauert, da habe ich gedacht: 10 Minuten 21 ist ja fast so lang wie eine Ton- und Verderbenfolge. Das, mhm. Und äh, hat sich aber null danach angefühlt. Gar nicht. Ja. Eher so wie fünf. Ja, so fünf, fünf bis sieben hätte ich so geschätzt. Ja. Im Gegensatz zu einer anderen Single, die ich jetzt mal frecherweise einfach reingeschoben habe.
1: Ja, sehr gerne. Erzähl mir, weil ich habe sie nicht gehört. Ganz bewusst, aber auch nicht.
0: Auch ein August Release, wenn man ehrlich ist. <lacht> ja, Slipknot. So Way Firth ist... Also ich glaube, dass ganz viele alte Fans mit, mit, der, mit dem Song aufatmen. Mhm. Weil es ist... Es hat dieses Melodische von Corey Taylor ist ein bisschen weggebrochen. Das ist zwar in den Strophen noch da... Aber der Refrain ist monotones Geschrei und das, das ist das, was Slipknot früher ja auch so ein bisschen ausgemacht hat. Ne? Dieses monoton-aggressive von Corey Taylor, der dann doch mal in einem sehr schönen Gesang aus, aus äh, ja, äh, sich ausweiten kann. Aber im Endeffekt mochten doch sehr viele dieses monoton-raue und die harten Beats. Es gibt endlich mal wieder eine Doppelbass, was bei den letzten beiden Singles jetzt nicht unbedingt immer der Fall war, also die auch mal durchspielt, so Mhm. das fand ich sehr schön. Ich habe es jetzt noch nicht so häufig gehört, aber an sich finde ich es auch eine sehr schöne Single. Mhm. Mir ist jetzt auch einmal mehr der Gitarrensound aufgefallen, der halt wirklich viel moderner klingt, was mich aber per se nicht stört, weil ich, also, ja, die, die entwickeln sich ja weiter, die sind ja auch nicht mehr die von damals, als sie noch Iowa aufgenommen haben. Nee. Gott sei Dank, weil also was heißt Gott sei Dank, ein paar Leute wäre schon schön, wenn die noch da wären, ich glaube das einzige Originalmitglied ist ja auch nur noch Sean, also der Clown, alle anderen sind ja, er ist später dazugekommen Cory Taylor ist dann, wäre dann der zweitlängste, glaube ich und dann Jim Root wenn mhm. ich richtig bin Ja, naja, egal, also
1: ab- ich ziehe sowas eigentlich immer ab erst im richtigen Album ja. als Originalbesetzung. Also davor ist Erfindungsphase, da gab es auch schon vier Rotation bei Slipknot, ja. aber natürlich. Gut, in den letzten Jahren haben die auch nochmal ein bisschen mhm. rumgerümpelt, was die also, Mitglieder angeht. Also dass die angeht. Chris
0: jetzt noch rausgeworfen haben, nur weil er mehr Geld wollte, also Sorry, aber der war, der hat sonst immer so viele Interviews gegeben mit Cory Taylor, dass man gedacht hat, die verstehen sich gut und die ja. sind auf einer Ebene, ja. Ebene oder so. Na, uh, uh. Weil Cory sucht sich ja auch nicht einfach jeden aus, sondern äh, nimmt die, mit denen er auch am besten kann. Und äh, ja, dass der jetzt einfach raus Aber du steckst du steckst nicht drin. Am Ende müssen die wissen, was sie machen. Oder Corey ja. Taylor muss wissen, was, was er mit Sean's äh, Band machen soll. Hm. <lacht> Ja, naja, egal. Aber ich finde es ich find's an sich eine ne gute Single
1: Ja, ich bin gespannt. Ich hab's mir bewusst nicht angehört, weil ich tatsächlich jetzt auf das ganze Album warten möchte. Mhm. Ähm, weil ich mir sonst, glaube ich, selbst zu voreingenommen vorkomme, weil ich nicht so super begeistert war von der ersten Single und dem Sound. Deshalb möchte ich mich mal aufs äh, ganze Album einlassen und dann mal gucken, was ich davon so halte. Äh, Ich glaube, das ist eine fairere Chance für das Album. Und dann auch, ich bin einfach offener dann. Ich glaube, es ist jetzt sogar vor zwei Tagen noch eine neue Single sogar gekommen. Ähm, Äh, Ja? Birth of the Cruel, glaube ich. Gestern oder vorgestern oder so.
0: Ich sehe hier nichts. Doch, ja. Birth of the Cruel, ja, natürlich. Ja. Ja, 5. So. August. Ja, ja. aber ich, ich glaube, das Album wird ähm, auf jeden Fall besser als äh, The Great Chapter.
1: Ja, das, das glaube ich auch, kann ich mir auch vorstellen. So, ich muss mal... Äh, mit- nicht... Ja, doch, The Great Chapter. Doch, ja. doch, ja, ja. Mhm. Das war ein bisschen, bisschen mau, ein bisschen lau, laues Album. Mau und lau. So, jetzt ja. kommt
0: ganz viel Tobias, freuen wir uns. Woo.
1: Ja, erstmal ein kurzer, kleiner äh, Einschub, bevor die richtige okay. Geschichte kommt, die, die Hauptgeschichte heute. Mhm. Aaron Turner, <lacht> den ich jede scheiß Folge erwähne, weil er nicht aufhört, Alben rauszubringen. Es ist unfucking glaublich Letzte Folge habe ich schon angekündigt, dass er mit seiner Band Sumac wieder ein Kollaborationsalbum mit diesem japanischen Neues-Künstler äh, rausbringen wird das Album ist jetzt seit ein paar Wochen draußen, ist ja. ähm, äh, ist das zweite Collabo-Album zwischen denen seit Anfang letzten Jahres. Dazwischen hat Zumerk noch ein äh, normales Bandalbum, äh, also normales es Solo Release als Band rausgebracht. Mhm. Das heißt, wir haben in anderthalb Jahren drei Alben, die weit über eine Stunde gehen und jetzt hat Aaron Turner kurz nach diesem Kollabo angekündigt, dass er im Oktober noch ein Solo-Album rausbringt, ein G- Solo-Gitarrenalbum mit einem Teaser-Sound-Teaser, der klingt was was bei äh, Slipknots erstem Album irgendwie als Sample im Hintergrund hätte gewesen sein können. Feedback. Die pain oder was? <lacht> Nö, aber so ein bisschen Feedback klingt so ein bisschen wie die Atmo also. auf äh, Scissors. Vom ersten ja. Slipknot-Album mit viel Geschrammel und äh, irgendwie ein bisschen gruselige Atmosphäre. Ich bin gespannt, was da kommt. Ich werde es mir anhören. Aber ich verstehe nicht, wie der Kerl einfach fucking vier Alben mindestens in zwei Jahren rausbringt, die auch alle unglaublich lang sind. Ja, Lege, henne Ich sag dir das. Ist er auch unglaublich.
0: Und, und das natürlich gibt bei ihm wahrscheinlich ein Legezwang. Ja, das glaube ich auch. Wie beim Kartenspielen.
1: Ja, Ach ja, und nebenbei okay. Old Man Gloom, in der Band ist er ja auch Mastermind, die haben ja auch ein Album dieses Jahr aufgenommen und wollen die irgendwann dieses Jahr noch rausbringen.
0: Und letztes Jahr rausgebracht, ne? Nee, das Oder kommt 2017. noch. 2017.
1: Nee, Old Man Gloom kommt noch. Achso, okay. Ja, nun, also, ja, mach halt die zehn Alben in zwei Jahren voll, Aaron, was soll's. Kommt keiner mehr hinterher, aber hey. Solange sie alle gut sind. Ja, ja. Die sind halt unglaublich sperrig. Also, da brauchst du eigentlich schon für ein Album ein Jahr, um das überhaupt (lacht) zu schaffen. Und währenddessen hat er halt schon wieder zwölf Alben rausgebracht.
0: Hm. Ja. Okay. Ghostwriter.
1: Ich glaube nicht, dass ein Ghostwriter das schreibt, was der fabriziert, dieser Mensch. Wenn er noch ein Mensch ist. Okay. Ja,
0: Tobi, wir müssen noch was erwähnen. Ja. Und und zwar. Ist mir in den letzten Folgen, ich hab ja, wir sind ja jetzt auf YouTube, äh, ich habe ja jetzt alle unsere Folgen auf YouTube hochgeladen, händisch, ja. was ziemlich anstrengend war, aber ab jetzt funktioniert es automatisch. Hast du sie in, ähm, die, in die Röhre reingelegt? Ich habe sie in die Röhre reingelegt. Und ähm, da ist mir eins aufgefallen, weil ich habe ja immer ein bisschen durchgehört, ob die Song äh Songs sag ich schon, ob die Folgen alle vollständig hochgeladen sind. Und da ist mir eine Sache aufgefallen. Und zwar, dass wir lange nicht mehr erwähnt haben, dass äh, die Toten Hosen nicht die Ärzte sind.
1: Äh, Das finde ich sehr gut, dass du das erwähnst, weil es muss einfach mal gesagt werden. Wer hat in den letzten Jahren Qualität rausgebracht? Die Ärzte. Wer hat konstant nicht Ärzte-Songs rausgebracht? Die Toten Hosen. (lacht) Ich schließe die Beweisaufnahme. Das ist das große Manko. Das ist das große Manko (lacht) an die Toten Hosen. (lacht) dass sie nämlich nicht die Ärzte sind. So. Absolut. Call of the Void. Mach dich bereit für eine kleine Odyssee und vielleicht eine kleine äh, naja, egal. Ich fange mal an. Weil so. ich will ins Bett. Halt die Schnauze. Das ist jetzt, das ist äh, wichtig. Es ist so wichtig, dass ich es gestern schon bei Instagram angeteasert habe.
0: Ich lege mich zurück und nehme mein Mikrofon äh, in eine angenehmere Position. Achtung, ich könnte kurz rascheln. So, Füße hoch. Bitte.
1: Amazing. So, kurze Vorgeschichte zu Call of the Void. Harde, ja, nehmen wir es mal irgendwo zwischen Hardcore, Grindcore, Punk, Metal Band, die ich seit dem ersten Album 2013 gehört habe und bisher die ersten beiden Alben in limitierter Vinylversion und unterschrieben von der Band, weil ich die mal nett gefragt habe. Die ganze Geschichte findet ihr in irgendeiner anderen früheren Folge von Verderben. Äh, jedenfalls habe ich die alle unterschrieben und habe vor, ich glaube, auch letzte Folge erwähnt, dass ich jetzt, weil sie ja im Mai ein neues Album rausgebracht habe, äh, auch den Kontakt wieder zu denen ähm, gesucht habe und auch wieder gefragt habe, ob die mir das Ding unterschrieben zuschicken können, das aktuelle Album. So. Ja. Diesmal hat die Kommunikation ein bisschen länger gedauert als früher. Weil sie auf Tour waren. Die waren auf Tour und hatten auch so ein bisschen was zu tun und dieses und jenes. Und deshalb hatte ich immer mal wieder vorsichtig so nachgefragt, jo Jungs, wann schafft ihr das? Kein Stress, ich kann warten. Ich wollte einfach nur daran erinnern, dass es nicht in Vergessenheit gerät. Und ich glaube, es ist jetzt äh, jetzt zwei Wochen her, äh, an einem Freitag war das, habe ich den nochmal geschrieben bei Facebook, weil ähm, die mir geschrieben haben, ja, wir unterschreiben dir das, kein Ding, wir müssen nur noch warten, bis wir äh, wieder zu viert zusammenkommen, das war dann nach der Tour, äh, mhm. um deine Platten dann unterschreiben zu können. Weil ich habe dann das neue Album und die eine EP, die ich noch nicht von denen hatte, habe ich gedacht, dann fragst du auch gleich noch nach der kaufst du beides und kriegst dann beides unterschrieben. Das ist auch ganz schön. Ja, jedenfalls habe ich die dann äh, an dem Freitag äh, angeschrieben, meinte, hey, habt ihr es mittlerweile geschafft oder ist das in Aussicht? Und dann meinte, habe ich relativ... es
0: mittlerweile sch- endlich geschafft?
1: Nein, gleich. ich habe nicht, ich habe ganz nett gefragt. Und dann habe ich relativ schnell eine Nachricht zurückgekriegt und ähm, mit, die hieß dann so, ja, hast ein gutes Timing, äh, wir treffen uns heute Abend äh, zu viert und dann können wir die unterschreiben. Und dachte, okay, nice. cool, super, ähm, super nett, dass äh, ihr auch Bescheid sagt. Und dann habe ich mich gefreut und bin nach Hause gegangen und äh, habe dann äh, mich glücklich ins Bettchen gelegt und habe dann am nächsten Abend äh, Instagram aufgemacht und sehe einen Post von Call of the Void. Call of the Void, äh, Oktober, letzte Show, wir lösen uns auf. Nein. Ich geh bei Facebook <lacht> rein. Hab habe eine Nachricht von Call of the Void und äh, da haben sie mir geschrieben, ja, du hast bestimmt jetzt die Nachrichten schon gehört, äh, wir lösen uns auf. Hier ist deine Tracking-Nummer für deine Platten. Sorry, dass das so lange gedauert hat. Äh, wir haben die Platten zehn Minuten, nachdem wir uns aufgelöst haben, unterschrieben. Danke für deinen Support. Alter. <lacht> Ja, ja, krass. Und dann haben Gäste. sie sich
0: nicht nur einfach so getroffen, nee. sondern äh, haben wahrscheinlich auf der Tour schon gemerkt, dass es nicht mehr funktioniert irgendwie. Ja,
1: also die äh, genauen Gründe haben sie nicht äh, genannt und ich habe dann noch ein bisschen mit äh, Patrick, dem Gitarristen, dann geschrieben. Ich also, habe ihm noch einen kleinen Fanbrief geschrieben. Ähm, aber Er hat
0: dir einen kleinen ge- geschrieben? Nein, ich habe ich ich hab ihm,
1: ja. der Band, noch einen kleinen Fanbrief geschrieben und dann hat er sich nochmal sehr bedankt. Aber dann nochmal so rückblickend, diese Nachricht, ja gutes Timing, äh, gut, dass du es erwähnst, wir treffen uns heute. Zum letzten Mal. Zum letzten Mal. Und dann unter... Zwischen den Zeilen. Unterschreiben die das zehn Minuten, nachdem sie sich aufgelöst haben. Oh yeah. Oh yeah. Du hast die
0: letzte unterschriebene Platte von Call of the Void. Ja, wahrscheinlich ja. Das ist doch was wert. Das
1: ja auf jeden Fall. Emotionen vor allem. Ja, Und gut. Es kann natürlich sein, dass sie, sie spielen ja jetzt noch ein allerletztes Mal im Oktober. Da kann es natürlich sein, dass da nochmal was passiert. Aber trotzdem ist es schon irgendwie ein kleines Stück Bandgeschichte, was ich da habe, weil es ist. Also ich habe jetzt zwei Platten unterschrieben, quasi aus dem Epizentrum einer Bandauflösung. <lacht> Also da hängt hängt schon ein bisschen immer schon. Traurige
0: Smileys drauf.
1: <lacht> nee, nee, nee. Also es ist einfach nur, äh, ja. Beide Special Edition sehen auch sehr schön aus, die Platten. Und klingen fantastisch und äh, sind ganz nett unterschrieben. Und ach, also, es war eine, es war eine Gefühlsfahrt. So. Mhm. uiuiui. Voll. Also die Band habe ich wirklich seit dem ersten Album. Aus der Ferne begleitet, weil sie haben es ja nie aus den USA rausgeschafft. Ah, ja. oh, ich hätte sie gern mal live gesehen, aber jetzt haben sie sich äh, ja leider aufgelöst. Vor allen Dingen auch interessant, weil die jetzt mit dem dritten Album relativ viel Erfolg in der Szene hatten und äh, viel Lob gekriegt haben. Da muss es dann wohl intern wirklich irgendwie geknistert haben oder was vorgefallen sein. Ich weiß es nicht. Nee, Man kann nur machen. Kopf. Oder das. das ist in der Grindcore-Punk-Szene natürlich immer leicht der Fall. <lacht> Ja, jedenfalls ein, ein trauriges Kapitel, aber man kann natürlich auch sagen, sie haben drei qualitativ sehr hochwertige Alben, wie ich finde, abgeliefert und äh, dann Schluss gemacht, bevor sie scheiße werden konnten. Das ist doch auch, auch was wert irgendwo.
0: Absolut, absolut. Pass auf, ich äh, möchte gerne noch eine Side-Notiz nur für dich äh, ja. erwähnen. Und zwar ähm, spielt unsere Band vom Theater bei dem Popkulturfestival mhm. und vor und nach uns spielt und legt auf Jillian Gilbert. Mhm. Kennst du die? Name
1: irgendwo ganz weit hinten im Kopf mal gehört, aber ich kann dir nichts dazu sagen. Also sagen wir mal nein, nur Name.
0: Jillian Gilbert hat damals Joy Division Konzerte besucht und äh, ist dann auf den Steven, hieß der glaube ich, der Gitarrist, ich weiß Mhm. gerade seinen Nachnamen nicht, ist dann gestoßen und wurde dann nach dem Tod von Ian Curtis dort noch ja, Musikerin bei Joy Division. Mhm. Und sie hat äh, bei New Order Keyword und Gitarre gespielt. Nein. Und da habe ich mir gedacht, was für eine fucking Ehre ja. zwischen ihr zu spielen sozusagen. Krass. Das, das ist echt cool. Das finde ich, find ich mega. Und äh, ich hoffe, dass ich mir irgendwie so ein kleines Autogramm dann holen kann. Also ich hole mir echt selten Autogramme von irgendwelchen Leuten, aber, äh, oder eigentlich nie, aber. Das ist schon, das, die, 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 die Frau hat Musikgeschichte geschrieben mit New Order. Ja. Und äh, das, äh, das werde ich mir nicht nehmen lassen.
1: Nö, ey, würde ich auch machen, ganz ehrlich. Da bin ich auch einfach Fan genug. Also von allgemein, ja. von sowas. Sehr schön.
0: Ja, das wollte ich nur nebenbei jetzt nochmal erwähnen. Ja, sehr Bevor sehr gut. du wieder ganz viel sprichst.
1: Nee, ich ich spreche <lacht> gar nicht so viel, weil den Rest. Gott sei Dank.
0: Das sind schon mal eine Dreiviertelstunde. Gut,
1: ja, den Rest äh, kann man sehr schnell abhandeln. Die erwähne ich nur, äh, die restlichen Sachen. Ja. Denn äh, wie man vielleicht aus meinem äh, sehr unzusammenhängenden Gestammel am Anfang gehört hat, hatte ich nicht so fürchterlich viel Zeit, äh, mich mit ganz viel Musik zu beschäftigen. Hm. Deswegen ähm, denn, auch die Sommerpause. Genau. Äh, dennoch habe ich hier und da mal reingehört und kann ein paar grobe Empfehlungen aussprechen. Äh, zum einen hat die äh, tolle Band Torch ein neues Album rausgebracht, das heißt Admission. Torch ist eine Mhm. äh, sehr interessante Rock-Metal-Band. Sie spielen im Grunde genommen sehr fetten, breiten Sludge-Metal, instrumental, Mhm. aber mit Pop-Vocals Und äh, sie kommen aus Miami und das hört man mir auch in der Musik. Also ich finde, die Musik ist mit dieser Hintergrundinfo, dass sie aus Miami kommen. Ich habe sehr oft Palmen und Sonnenuntergänge so ein bisschen im Hinterkopf, wenn ich die Musik höre. Mhm. Ähm, Und dieses Album ist unglaublich bassig, unglaublich fusselig breit und sehr, sehr dick und man kann es sich sehr schön anhören. Äh, Wie gesagt, heißt Admission, Elf Songs, auf Relapse Records und äh, für Freunde der dicken Bässe- und Gitarrenmusik auf jeden Fall eine warme Empfehlung. Hört da mal rein. Die haben auch einen sehr speziellen äh, Gesangsstil, so ein bisschen Popchörisch, der aber äh, sich sehr gut in die äh, Instrumente äh, einfügt. Also, es ist sehr stimmig, mag ich sehr, ist eine Empfehlung für äh, für schöne Sommertage, das neue Torch Album. Dann äh, bevor ich Torch äh, realisiert habe, dass das im Juli rausgekommen ist, war ich auf Bandcamp händeringend auf der Suche nach äh, irgendwelchen Alben, die man vielleicht mal anhören kann. Und bin auf eine neue Band gestoßen, die ganz, ganz neu ist. Also die haben sich Anfang dieses Jahres gegründet und haben äh, ihr erstes Album jetzt im Juli rausgebracht. Und sie ist äh, im weitesten Sinne eine Black Metal, Alternative Black Metal Band. Die, die finde ich immer irgendwo. Äh, und hat den wunderbar <lacht> langen Namen Bull of Apis and Bull of Bronze. Äh, das sind zwei Referenzen zu zwei Bullen-Metaphern. Äh, ein Bull of Apis ist irgendwie ein, äh, ein Bulle in Form, also ein Bulle als Omen für Fruchtbarkeit und gutes Leben und so. Und Bull hm. of Bronze ist äh, dann die... Die Statue. Äh, na, nicht die Statue, sondern die Foltermethode aus dem Mittelalter. dieser Der Bronzebulle, wo man dann du? Menschen reingeschmissen hat und den äh, dann angezündet hat. Und dann sind die Menschen da drin äh, eingekocht worden. Weißt du, just Mittelalter things. Ähm, und äh, um diese, daily things. <lacht> genau. Und um diese äh, nenn's mal Gegensätzlichkeit in ihren Songs äh, auch zu verarbeiten, haben sie sich dann nach diesen zwei Bullen Metaphern benannt äh, und haben ein Album aus drei Liedern bestehend gemacht. Die Lieder dauern 13, 11 und 22 Minuten. Das heißt, man kriegt auch schon genug Länge dann von diesen drei Liedern. Das Album heißt mhm. Offerings of Flesh and Gold meine Kritik, meine einzige Kritik ist eigentlich, dass die Intro zum ersten Song sich doch sehr lange hinzieht, ohne dass irgendwie groß was passiert, also es geschieht nur sehr leise im Hintergrund was und bricht dann irgendwann los, dass die Gefahr hoch, dass man äh, das sehr laut dreht Um irgendwas zu finden und dann aus dem Sessel fällt, weil es dann irgendwann losbricht. Äh, Ansonsten sehr emotional und äh, sehr vielversprechend, was da uns erwartet auf diesem neuen Album. Gefällt mir ganz gut, hat
0: viel Potenzial. Mhm. Eine kleine Empfehlung von mir auch noch. Es ist bei mir, also für mich ist jetzt nicht so viel rausgekommen, worüber ich reden könnte oder wollte. Die Donuts haben ein kleines Best-of-Album rausgebracht. Die sind ja dieses Jahr 25 geworden. und schon? in dem Zuge haben ja 25 Wahnsinn, Ach. ne? Wie lange es ja. die schon gibt und haben in dem Zuge ein Best-of-Album rausgebracht, das Silver Hochzeit heißt mit 25 Songs. Also es dreht sich alles um die 25. Wer hätte es gedacht bei dem Albumname? Und mhm. ich muss sagen, also für Leute, die die Donuts nicht kennen oder sich dann noch nie rangetraut haben oder nur von Festivals, ist es das perfekte Album, weil es hat wirklich von den ersten Tagen bis zu den neu modernen Sachen, auch ein Song aus 2019, zu dem ich gleich noch was sagen werde, hat es alles dabei, Alles, was was groß war, ist mit drauf. Die Beginne sind mit drauf. Die ersten Songs, die sie geschrieben haben, sozusagen. Und das war, also es ist echt ein schönes Album zum zum Reinhören und zum Ankommen bei der Band, weil es gibt, die sind so viel mehr als nur diese 25 Songs, aber äh, es ist eine eine sehr schöne Kollektion von deren... Ja, von deren Diskografie und Mhm. wer da gerne reinhören oder wer denen gerne näher kommen möchte, für den ist das ein sehr guter Einstieg. Und zum letzten Song, Scheißegal heißt der, gibt es eine kleine Story. Das ist ein neuer Song, der extra nochmal aufgenommen wurde für die 25 Jahre Bandgeschichte. Mhm. Und zwar begab es sich bei einem Auftritt im Bremer Club Aladin, Mhm. dass eine längere Pause ähm, eingelegt werden musste, weil ein Verstärker kaputt war. Und damit die nicht einfach von der Bühne gehen, bis das wieder vorbei ist und das und nachdem sie die ganzen Rockhymnen abgelabert äh, haben, wie zum Beispiel Hey, 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 Hey mhm. und dann alle Hey, 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 haben sie einen Song geschrieben, improvisiert auf der Bühne. Und der Song heißt Scheißegal. Ja, Und der ist jetzt quasi auf diesem Album mit drauf. Und der ist sehr witzig. Ich mag ihn sehr. Sehr schön. Das ist eine schöne Geschichte, ja. wusste ich nicht. Das, das ist eine sehr schöne Geschichte und äh, die wollte ich auf jeden Fall hier noch mit ähm, unterbringen. Also jetzt die Donuts, Silverhochzeit, kaufen. Kaufen sie jetzt. Kaufen sie jetzt. Gut. Bitte, Tobi.
1: <lacht> Danke. Äh, Enforced. Enforced äh, hat für mich sehr überraschend ein Album rausgebracht, worüber ich mich sehr gefreut habe. Äh, falls noch jemand weiß, wer Enforced ist, der hat Tone von der haben letztes Jahr schon gehört. Denn äh, da habe ich die äh, auf Bandcamp entdeckt. Äh, Enforced hatten zu dem Zeitpunkt äh, zwei EPs draußen. Einmal ihre Demo-EP, die 2017 rausgekommen ist. Und die Retaliation-EP, die dann auch Ende 2017 rausgekommen ist. Und ich hatte sehr gehofft, dass die dann noch was machen schien, aber nicht so. ähm, Weil, wie gesagt, beide EPs 2017 rausgebracht haben. Und bis jetzt Mitte 2019 ist nicht wirklich ein Lebenszeichen von denen zu finden gab für mich. Äh, relativ überraschend haben sie jetzt aber äh, ihr erstes, nennen wir es mal, richtiges Album äh, rausgebracht, äh, um die kurz nochmal einzuordnen. Enforced ist eine von diesen äh, vielen Thrash-Metal-Revival-Bands, die äh, mhm. guten, schnellen Thrash-Metal spielen. So ein bisschen wie Power Trip aber nicht ganz so explosiv. Dennoch sehr, sehr gut. Und äh, die haben jetzt ihr erstes Album At The Walls rausgebracht. Äh, Neun Songs, knackige 26 Minuten, also nennen wir es mal ein Album. Äh, Aber Mhm. ich glaube, es ist auch nicht schlecht, dass es so kurz ist, weil ähm, 30 Minuten hätte es vielleicht noch sein dürfen, aber viel länger nicht. Mhm. Ähm, Weil es auch wirklich äh, hier von dem Tempo und der Aggression lebt und... Ich glaube, auf Dauer wäre es anstrengend gewesen. Also 45 Minuten wäre keine gute Länge. In der Kürze liegt die Würze. Hier definitiv. Und äh, es fühlt sich also sehr klassisch an. Nach sehr gutem harten 80er Thrash Metal ein bisschen äh, Hardcore bis Death Einflüssen. Nicht sehr stark, aber so, so leicht angehaucht. Und äh, vor allem der zweite Song Skinned Alive. Fühlt sich, es fühlt sich einfach nach einem 80er Klassiker an. Also der hätte hundertprozentig in den 80ern rausgekommen hätte sein können. Äh, Passt sehr gut, gefällt mir gut. At the Walls werde ich mir, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, definitiv äh, öfter anhören. Also vielversprechend. Ich glaube nicht, dass sie so viel rausbringen und so oft rausbringen. Deshalb werden wir davon erstmal länger zehren müssen von diesem ersten Album. Äh, Kann man, glaube ich, aber auch. Also ist äh, auf jeden Fall gut für jede Thrash-Metal-Playlist. Ja, sehr gut. Und als allerletztes von mir, ein Shoutout äh, an äh, Mia Morgan, die äh, unter anderem auch bekannt ist aus der Drangsal-Posse, weil äh, sie Mhm. ähm, auch Opener war bei Drangsal auf der letzten Tour. Und mhm. äh, die auch befreundet sind. Und äh, ihre äh, ihr Song Waveboy, bzw die Demo-Version, ähm, ist relativ gut abgegangen äh, auf Spotify. Also war ganz beliebt für dafür, dass es halt nur einen Song von ihr gab. Und jetzt hat ja. sie ihre erste EP rausgebracht, Gruftpop. Ähm, ein, eine EP von Emo-Pop-Mädchen für Grufti-Pop-Mädchen wie mich. Und äh, gefällt mir ganz gut. <lacht> hat sechs Songs. Äh, Valentinstag, es geht ja gut, immer, immer, immer Goth Girl, Wave Boy in der neuen Version und die Demo-Version auch und ähm, da finde ich es ganz interessant, ich weiß nicht, ob es ist, weil ich mich dran gewöhnt habe, aber insgesamt finde ich die Demo-Version immer noch ein bisschen besser, ähm, ja. bis auf den äh, einen Part, wo sie quasi nur über die Bassdrum singt, der klingt in der neuen Version besser. Äh, insgesamt ah. ist es aber äh, eine sehr schöne, etwas kitschige, aber trotzdem sehr schön authentische EP mit äh, sehr viel Herzschmerz, extra Kitsch draufgedrückt. Aber ich finde es irgendwie gut. Also äh, Mia Morgan hat insgesamt auch, äh, ist ein Charakter. Ist ein Charaktermensch, glaube ich. Gefällt mir ja. gut, kann man sich äh, sehr gut anhören. Äh, Empfehlung, wärmste Empfehlung.
0: Ich habe mir gerade so ein bisschen die Biografie von ihr auf Spotify durchgelesen, in den Informationen zumindest, und Mhm. äh, da standen die Ärzte und da ist mir spontan noch eine äh, Anekdote zu Rock am Ring eingefallen, die ich im Podcast nicht erwähnt habe, Mhm. die ich dir eigentlich persönlich erzählen wollte, nachdem, also nach der Rock am Ring äh, Folge, in der nächsten Folge wollte ich das erzählen. So, macht macht der Satz Sinn? Nein. Aber ist egal, wir wissen alle, worauf ich hinaus wollte. Mhm. Und zwar, pass auf, am Sonntag, nachdem die Ärzte gespielt haben, haben wir Spiele gespielt, sagen wir es mal so. Mhm. Und ähm, dann saß eine junge Frau neben mir und hat sich aus Papier so ein Röhrchen gedreht, wo was drin war und hat dann gesagt Und ich habe sie gefragt, ob sie bei den Ärzte war und sie so, ja, war ich. Aber ich fand es so schade, dass sie so viel von den alten Songs gespielt haben. Und da habe ich mir gedacht, du bist nicht mehr in der jüngsten (lacht) (lacht) Ärztegeneration.
1: Ja, das ist das Alter,
0: das alter Jakobus. Also ich ich war richtig sprachlos, ich wusste gar nicht, was ich darauf sagen sollte. Also ja klar, kann man... man die alten Songs. Nee, kann man eigentlich nicht. Also. Nein, kann man auch nicht. <lacht> oh, da war ich äh, echt ja, überrumpelt und sprachlos. Das ist vielleicht eine das reife Frage. <lacht> ja, wahrscheinlich. Geistige,
1: geistige Reife. Ja. Die muss Aber, sch- stark abnehmen, damit man den 80 gut findet.
0: <lacht> ja. Ja. Absolut. Ähm, Und und was ich noch äh, jetzt auf den letzten Punkt hinzuweisen, äh, ich kann nicht mehr reden. Ich habe nicht viel geredet, aber ich kann nicht mehr reden. Äh, Ich habe noch einen Punkt hingeschrieben in unser kleines dickes Notizbuch. Ja, ich sehe ihn mit Grauen. Mit Grauen. Pass auf, ich will darauf hinaus, dass ähm, die Vinyl ja später kam. Ja. Wurde deine vom Zoll aufgemacht?
1: Ja, Äh, wir reden übrigens über Baroness.
0: Über Baroness, ja, sorry. Wurde ja. deine vom Zoll aufgemacht?
1: Ja, meine wurde vom Zoll
0: aufgemacht. Okay, meine auch. Hast
1: du sie schon mal gehört? Ja. Und? Sie spielt durch, klingt <lacht> ein wenig anders als Spotify, aber auch nur auf eine andere Art.
0: Aber es klingt nicht so schlimm wie die Version, die auf Spotify am Anfang war, oder?
1: Ja, die klingt besser, finde ich jedenfalls. An das anderen Stellen. Sch- genau, an anderen Stellen klingt sie bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja. Ins- insgesamt klingt sie aber besser, ähm, aber immer noch nicht toll. Muss man jetzt auch mal so
0: sagen. Nein, nein. darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Aber mir, also mir ist stark aufgefallen, dass ähm, ich habe ja noch den, den digitalen Download. Der wurde dann bei mir irgendwie wieder freigeschaltet. Mhm. Und da klingt das wirklich komplett übersteuert. Also so, wie wir es besprochen haben. Aber mhm. hier auf der Platte empfand ich das als weniger nervig, als es bei den digitalen Songs war.
1: Ja, habe ich auch so empfunden. Ich habe mir dann irgendwie versucht, einen Reim darauf zu machen, dass vielleicht durch das Weine, Crackle, auch einfach ein bisschen Übersteuerung, also durch andere Störgeräusche, Übersteuerung geschluckt wurde und übertönt wurde, vielleicht oder vielleicht haben sie tatsächlich einen anderen Master dafür Vinyl genommen und der ist nicht ja, so in die gegangen. Es gibt Hose ja sowieso gegangen. zwei,
0: es gibt ja sowieso zwei Master, den einen für Vinyl und den anderen für digital. Also das ist, ja, das ja, ist ja, ja, Fakt. Aber es scheint ja dann tatsächlich so zu sein, dass die, also oft ist, also bei den meisten Songs ist es oder Alben, die jetzt rauskommen in dem 21. Jahrhundert, ist es ja tatsächlich so, dass die, die das Master für die Vinyl und das Master für die Digitalversion fast identisch klingen. Ja. Der Unterschied ist da wirklich minimal, aber hier ist er schon ganz schön deutlich und der ist auf jeden Fall wesentlich besser. Ähm, ja. Er ist nicht unwesentlich verrauschter als das, was jetzt auf Spotify ist, ja. aber äh, ich, ich, also ich, ich finde es nicht mal so schlimm, als dass ich die nicht trotzdem hören könnte. Also ich lege mir die schon ab und an dann nochmal auf und äh, höre mir die durch.
1: Ja, ich glaube, ich brauche jetzt äh, erstmal ein bisschen Pause von der, <lacht> weil, weil ich meine, ich habe die auch bis zum Erbrechen digital gehört, um darüber so. reden zu können, dann in der letzten Folge. Achso. Hm. Ähm, deshalb bin ich dem Album erstmal möchte ich möchte erstmal ein bisschen das Ding ruhen lassen. Ich fand aber auch, dass sie besser klang auf Platte.
0: Ja. Ja. Gut. Das wollte ich nur in Erfahrung bringen, äh, ob ich mich nicht verhört habe. Aber dann äh, sind wir ja schon zwei. Ja. Allerdings. Cool. Damit cool. sind wir durch. Ich habe schneller was als ich gedacht habe.
1: Ach ja, ach wir sind doch. Man muss auch sagen, es war auch ein bisschen mau so von den
0: Releases. Ja, es war wirklich mau. Aber die ähm, sind alle in der Sommerpause.
1: Ja, ja. Äh, August wird interessanter, definitiv. Ja, ich habe jetzt schon drei Dringe drin. Ich habe glaube ich bisher nur eine. Oder nee, zwei. noch gar nicht. Also habe ich noch nicht reingeschrieben. Okay, aber ich meine Tool können wir ja, schon mal gut. reinschreiben. Slipknot? Oh genau, und Slipknot. Die beiden auf jeden Fall. Da können wir beide was dann dazu sagen. Und vielleicht äh, erbarmt sich noch irgendjemand aus meinem Dunstkreis. Vielleicht bringt Aaron Turner ja mal ja noch was raus. Wer weiß das schon?
0: <lacht> Every Month an Album.
1: Ja, hat äh, hier, wie heißen die nochmal? Äh, King Gizzard and äh, Lizard Wizard haben das ja mal gemacht. Die haben zwölf, Alben,
0: zwölf Alben rausgebracht in einem Jahr. Jeden Monat eins. <lacht> Sehr gut. Es gibt auch Musiker, die machen jeden Tag irgendwelche Musik, aber die leben auch von nichts anderem. Gut, ja. ähm, ich bedanke mich an dieser Stelle. Ich würde jetzt die Folge einfach mal beenden. Ja. Die, die, diese Folge endet etwas anders als sonst, weil, also ich würde, werde jetzt sagen, folgt uns auf iTunes, folgt uns auf äh, Spotify, auf Instagram, auf Facebook und neu hinzu, folgt uns auf YouTube. äh, Abonnieren. Abonnieren abonnieren. und die Glocke aktivieren. (lacht) Hit the bell as well. (lacht) Hit the bell as well. Geil. Und ich mach's kurz und schmerzlos. Äh, Vielen Dank fürs Zuhören. Und die letzten Worte hat wie immer Tobias.
1: Ja, ich danke dir, Jakobus, für diese Aufnahme. Ich hatte Bock, mal wieder über Musik zu reden. Ich entschuldige mich sehr für das inkohärente Gestammel am Anfang dieser Folge. Es bestand zu 50 aus, ich habe lange nicht mehr so viel am Stück geredet und 50 aus. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser akademische Weg mich nicht irgendwann komplett zerbrechen wird, aber ich denke nicht. <lacht> äh, in diesem Sinne wünsche ich äh, euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Ich hoffe, die Folge hat ein wenig Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir uns alle hören, sehen, riechen und schmecken in der nächsten Folge von Ton Verderben, dem Qualitätspodcast von Profis für Profis. Adios.
0: Ciao.